0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Bueno, hoy les quiero predicar del tema No te quedes a mitad de camino. No te quedes a mitad de camino. Estamos en nuestra serie. ¿Cuál es la serie que estamos? Una guía simple para... Un nuevo comienzo. ¿Cuántos necesitan un nuevo comienzo? ¡Uh! Ok, quiero comenzar hablando de Lydia Prince. Lydia Prince, ¿alguien la ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado Derek Prince? El maestro bíblico Derek Prince. Bueno, Lydia Prince fue la primera esposa de, del maestro Derek Prince. Me encantó la historia de ella. Ella es originalmente de Dinamarca, europea, bueno, y pues creció pues como con mucha religión pero ella en un momento de su vida dijo, señor, quiero tener un encuentro contigo. En ese momento de su vida, ella tenía una posición súper buena en una universidad, era como la directora de economía, aparentemente muy bien en su vida profesional, se iba a casar también, tenía como que su novio, ya tenía más de 30 años, pero ella decía, me falta algo en mi vida, como que debía haber algo más que esto. Y comenzó a leer la Biblia y dijo Señor yo quiero que tú te hagas real en mí Y empezó a pedirle a Dios sin que nadie le predicara Y ahí como que le dijo Señor muéstrame a Jesús, quiero tener un encuentro con Jesús Y Dios le respondió la oración y tuvo un encuentro con Jesús Y ella dijo que se puso a danzar y estaba súper feliz Y iba a la universidad y todo el mundo la veía rara porque ella estaba bailando y decía, no, es que no puedo dejar esta alegría porque tengo a Jesús en mi corazón y la gente no entendía. Después siguió orando y dijo, Señor, quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Y en ese momento, cuando ella dijo todo esto, por sí sola recibió el bautismo del Espíritu Santo, habló en otras lenguas, y dijo, wow, aún más feliz. Y los días seguían pasando, pero ella decía, bueno, ¿qué estoy haciendo yo acá? Necesito que Dios me dé una, una palabra y necesito que Él me guíe a dónde debo ir. Y comenzó a buscar en la Biblia y ella veía que Dios quería que ella fuera a hacer un trabajo misionero en Jerusalén. Entonces la gente le, la miraba como raro, pero Jerusalén, eso era en 1928. O sea, antes de que Israel fuera nación, unos 20 años antes, y entonces la gente, bueno, pero qué raro, y ella dijo, no, Dios me llamó a Jerusalén, voy a ir a Jerusalén. Entonces vendió lo que tenía en esa época, se fue con 200 dólares, sin ningún apoyo en ministerio, de ninguna iglesia de nada, y se fue a hacer un trabajo misionero. Precisamente ayer estaba escuchando el testimonio en audio de ella, es muy interesante si lo quieren buscar en YouTube, Lydia Prince. Y ella contaba cómo llegó, le tocó ir en un sótano, estar ahí Y bueno, decirle señora acá estoy, tú me trajiste acá Un día unas personas dijeron, ay, esta persona es misionera Tal vez ella quiere ayudar niños Entonces le llevaron un, una bebé recién nacida de meses Que su hermanita que era gemela ya había muerto, ya había fallecido porque las, la familia no tenía condición de cuidarla y le, el papá llegó y le dijo mira, tú eres misionera, no sé si quieras tomar a nuestra hija ya está a punto de, de morir y entonces ahí ella dijo, voy a orar y ahorita les digo, entonces empezó a orar y ahí Dios le habló y, y ella dijo, ok Dios si sí voy a hacer esto y fue a la casa de los papás de esta niña y dijo ok, la voy a tomar entonces tomó a la niña no tenía absolutamente nada para cuidar bebés entonces la puso como en en su ropa interior dijo, no tengo nada, no tengo cuna no tengo nada, la tengo en su ropa interior y ahí la empezó a cuidar y ella leyó en Santiago que decía si hay alguien enfermo entre ustedes que los pastores de la iglesia la unjan con aceite y las y la oración de este pastor sanará al enfermo y si hubiera cometido pecados le serán perdonados entonces ella basado en este versículo oró y dijo Señor tu palabra dice que si ungimos con aceite tú vas a hacer el milagro y oró y efectivamente Dios sanó a la niña y ahí empezó todo su trabajo con niños y bueno muchas personas judías empezaron a traerle niños después árabes también ella terminó cuidando, hizo una casa, más o menos, donde en el periodo de su vida cuidó más o menos 100 niños eh, y adoptó en to un total de nueve niñas, que adoptó, eh, años después fue que conoció a Derek Prince y Derek Prince eh, fue el, era soldado en esa época y, y ahí Derek Prince Prácticamente él fue lleno del Espíritu Santo a través de Lidia Lidia era 25 años mayor que el maestro Eric Prince, imagínense Para el amor no hay edad puede, puede que acá en la iglesia, pues, si te gusta alguien mayorcito, bueno Puede ser, mire, a Lidia y a Eric les fue bien Pero muy interesante todo esto Pero lo que me impactó de Lidia es que ella no fue prisionera de su pasado o sea, aparentemente cuando ella se fue sola ella dejó esta relación con que se iba a casar con este hombre ella dejó una posición muy importante pero ella decidió no ser prisionera de su pasado y te digo hoy lo mismo a ti tú no eres prisionero de tu pasado tú eres un producto del propósito de Dios Tú no eres una víctima, a menos de que tú decidas hacerlo. Hay personas que han tenido pasados muy, muy difíciles y cada uno tiene sus luchas de sus maneras, porque tal vez hay unos que son en un área y hay otros que son en otras, pero la diferencia es cómo nosotros afrontamos ese pasado. Y si uno se quiere victimizar, es muy fácil, ¿no es cierto? Y cómo es las personas que se victimizan, le echa la culpa a los demás por todo, ¿no es cierto? Entonces si tú eres una persona que siempre estás culpando las condiciones exteriores y no estás afrontando, bueno, ¿será que yo tuve algo que ver con todo lo que me pasó? Entonces ahí estás siendo una víctima de tu pasado. Pero si tú dices, Señor, te doy gracias porque aunque estoy pasando por estas situaciones, aunque tú permitiste que en mi pasado yo pasara por todo esto, yo hoy decido ser un producto de tu propósito en mí Y no voy a aferrarme a ese pasado Sino que cuando tú conoces a Jesús La sangre de Jesús te limpia La sangre de Jesús te libera Y tú vas a decir, ya no soy igual Cuando conocí a la cruz, todo mi pasado quedó atrás Y aquí todas las cosas son hechas nuevas Y me impacta mucho Tare, el padre de Abraham ¿Cuántos han escuchado Abraham? Pero yo creo que muchos, muy poquita gente no ha escuchado de Tare. La verdad yo no lo había escuchado que le, Había leído muchas veces ese capítulo que está en Génesis 11 Pero me causó como mucha curiosidad ver todo lo que Tare tenía planeado en su futuro Entonces vamos a leer Génesis 11, 31 Dice, cierto día... Versículo 31, Génesis 11, 31 dice, cierto día, Tare tomó a su hijo Abraham, a su nueva Sarai la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Arán. Y salieron de Ur de los Caldeos. Tare se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Arán y se establecieron allí. Y me impacta porque Tare tenía una visión muy clara de dónde quería ir. Él dijo, yo voy a ir a Canaán, diga conmigo Canaán, dijo se dirigía hacia Canaán y es como que cuando Dios te da una visión de tu Canaán, de tu futuro, hacia dónde voy, pero dice, pero se detuvo en Arán, diga conmigo Arán y en Arán se estableció allá, allí y nunca llegó a Canaán, o sea nunca llegó al destino que Dios tenía para él y muchas veces nosotros somos así Como que Dios te dice O te da una promesa desde niños Yo me acuerdo que cuando yo fui a mi primer Encuentro, como ese retiro espiritual Dios me Me dio una promesa Desde ahí, como a los 12 años Y yo sabía que Dios me iba a usar en la música Y yo, wow Entonces ahí todos los días yo comencé A estudiar y a prepararme Para esto Y ya tenía mi futuro y no sé cuál fue la promesa que Dios te dijo a ti en qué, te, en qué área te iba a usar como que cuál es tu canal pero ahora ponte a reflexionar ¿será que esa promesa que Dios te dio si se hizo una realidad o se está haciendo realidad o estás encaminándote hacia allá o tal vez te quedaste en Arán y te pasó como Tarén. bueno nos tocó quedarnos acá en Arán me tocó quedarme en este trabajo ¿No? yo quería tal vez tener a estas alturas de mi vida estar en otro trabajo o me meter a tener mi empresa pero bueno, me tocó quedarme acá o tal vez tu círculo de amigos tú sabes que no te conviene pero tú dices, bueno, es que no conozco a nadie más me tocó quedarme en estos círculo de amigos son personas que se drogan son personas que no me convienen son personas que cuando estoy con ellos cada vez me siento peor pero me tocó quedarme acá en Arán o Tal vez tú dices, bueno, me tocó quedarme en esta relación Que yo sé que no es el hombre de Dios para mí, no es la mujer de Dios para mí Pero llevamos tantos años juntos, me tocó establecerme en Arán Y eso le pasó a Tare y él nunca llegó a Canadá Ahora te quiero hablar de dos mitos que te impiden avanzar a ese destino Que te impiden avanzar y llegar a ese Canadá el primer mito es el mito de la experiencia, el mito de la experiencia. La experiencia no te hace más sabio. Mucha gente piensa, no, es que esa persona tiene mucha experiencia y debe saber mucho. La experiencia no te hace más sabio, sino que te pone más viejo, más cansado, más solo. O sea, la experiencia por sí sola no significa que estés mejor o más preparado que la primera vez. La evaluación de la experiencia sí te hace más sabio Cuando tú evalúas esa experiencia que tuviste Ahí sí te vas a convertir mucho más sabio Muchas veces nosotros aprendemos de nuestros errores En las áreas que menos importan Y repetimos los errores en las áreas que más importan Entonces en las áreas que no tal vez no te van a hacer un cambio así ¡Wow! súper drástico en tu vida si sí aprendes, entonces aprendes, ah, bueno, ya sé la ruta que tengo que tomar para mi trabajo, ya aprendí a hacer los mensajes de texto mejor, los emojis, wow, tengo todos estos nuevos emojis que han salido, ya aprendí a usar mi Instagram mejor, wow, entonces tú aprendes tal vez de cosas que al final son un poco más irrelevantes, pero las cosas que sí son importantes como el manejo de tus finanzas, tu presupuesto, cómo tener tiempo en familia, tu relación con Dios. En esas cosas sí, no evalúas y te quedas haciendo los mismos errores. En, mi, en el área mía de las finanzas, yo me acuerdo que hace un par de años yo le pedí al Señor, Señor, multiplica mis finanzas, dame más, no como todo el mundo ora esa, esa oración, ¿no es cierto?, Dame un aumento. Y bueno, Dios muchas veces lo respondía, pero yo seguía manejando las finanzas súper mal. Entonces, aunque tal vez Dios me respondía a la oración, me daba más, o de algún otro lado, Dios me bendecía, pero al final del mes o algo, y yo iba, y miraba mi cuenta está en cero, o está en menos, no sé cuánto. Y yo, pero Señor, ¿por qué si yo estoy orando? Entonces... Es lo mismo, tú estás orando, tenía mucha experiencia de que, qué no hacer, pero seguía haciendo lo mismo. Entonces, esa experiencia no me valía nada, hasta que yo dije, ok, un momentico acá, ¿será que yo estoy haciendo algo mal? Y empecé a estudiar de cómo manejar bien mis finanzas, cómo salir de deudas, cómo ajustarnos, tener un presupuesto mes a mes evaluarme, y hoy en día semana a semana. Entonces, el presupuesto que dije que iba a usar, ¿será que si sí lo cumplí esta semana? Cuando empecé a hacer eso, miren, gané, empecé a ganar menos, pero empecé a ver más en ese momento. ¿Por qué? Porque ya aprendí de la evaluación de la experiencia y nosotros con mi esposo, mes a mes, también nos sentamos y evaluamos las finanzas nuestro presupuesto, cómo nos fue, si cumplimos Eso nos ha unido mucho más como pareja También nos ha dado metas financieras Y esa evaluación, semana a semana, mes a mes Sí te ayuda Entonces es el primer mito Es el mito de la experiencia Lo que sí te va a ayudar es la evaluación de la experiencia El segundo mito es el mito del tiempo Hay gente que dice No, es que el tiempo está en contra mía ¿No es cierto? Es que yo no puedo seguir al ritmo del tiempo no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer a cuánto les pasa eso uh, amén eh, hay una organización que se encarga de ayudar parejas a esas parejas que se quieren casar por segunda vez o bueno que de pronto han tenido malas experiencias y ahora como que quieren comenzar de nuevo una relación y casarse y lo primero que esta organización le dice a esas personas es el tiempo es tu amigo, dile al que está a tu lado, el tiempo es tu amigo porque a veces la gente dice, no ya encontré, esta es la persona bueno en el pasado me fue mal pero con este hombre me va a ir súper bien ya y lo primero que les dice esta organización es tome las cosas con calma y conozcanse bien Y miren si sí si van a poder estar juntos Más si hay hijos en camino Y, y lo llevan a hacer las cosas un poco más lento Y así cuando llegan al matrimonio Están mucho mejor preparados Entonces lo mismo es nosotros Algo que a mí me pasó también hace unos años Es que yo soy una persona que soy súper hacedora entonces yo, mi naturaleza es que yo puedo ser, como se dice en inglés, workaholic, o adicta al trabajo. Yo, por mí, fácilmente puedo estar hasta las 10 de la noche trabajando, 11, sin problema. Soy, es mi naturaleza, alguien así, que es así, acá. <risa> y me encanta, me encanta estar trabajando, me encanta, que oh, okay, no sé qué. Pero cada vez yo me llenaba más de cosas por hacer, entonces, bueno, ¿quién quiere estar en el comité de misiones? y yo, ajá, ¡ah! me llenaba más de cosas, ¿quién quiere estar de la iglesia? no que este comité, y yo, ah ¿quién quiere ayudar a organizar esta convención? Y entonces yo, ¡ush! pero ¿cómo me va a alcanzar el tiempo para hacer todo eso? fuera de eso ya tenía como dos hijos, estaba esperando mi tercer hijo y ya como que uno se está volviendo así, que se va a explotar, ¿no? Entonces, ahí empecé a estudiar acerca de la productividad y lo primero que me dijeron en ese curso fue stop, diga conmigo, stop. Es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, ahí es donde tú tienes que hacer un alto en el camino, que pienso que a muchos nos pasó esto en la pandemia, ¿no es cierto? Quedamos con un ritmo stop, mira, analiza tus prioridades y ahí yo empecé, que okay, para mí, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Dios? ¿Cuál es mi tiempo con Dios? ¿Será que sí es una prioridad en mi día? ¿Mi familia? Y tener límites en mi día. Entonces ahí fue muy drástica, tuve que decirle no a muchísimas cosas y sí a las cosas que verdaderamente importaban. Después de las cinco de la tarde apagaba mi celular, apagaba mi computador, y cuando estaba con mis hijos estaba presente en ese momento. Es algo que hasta el día de hoy hago, les recomiendo, es estar presente donde estás. Y así vas a disfrutar mucho más tu día, disfruto mis hijos. Si estoy en el trabajo también estoy súper presente. Si estoy con mis hijos estoy súper presente con mi esposo, con alguien, visitándolo, hablándolo. Y cuando empecé a hacer esos cambios... Y a tener un alto en el camino. Y en las mañanas yo, a mí me gusta mucho escribir y analizar. Y como que bueno, ¿cómo está mi tiempo? ¿Cómo me fue esta semana? ¿Por qué estoy agradecido? ¿Cómo puedo mejorar? Igual aprendo, aún más que mejorar, aprender a mejorar y manejar tu tiempo. Tienes que aprender a manejar tu energía. Entonces, ¿a qué cosas les vas a dar mucha más energía? Porque ¿saben qué? El tiempo siempre va a estar igual El tiempo siempre va a estar igual Pero lo que nosotros podemos manejar es la energía Y me impacta mucho que el apóstol Pablo en Romanos 8.28 Dice, acabo de salir, vamos a leerlo todos al tiempo Uno, dos, tres Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien ¿Cuándo escribió esto el apóstol Pablo? En la cárcel O sea, igual que de pronto Tare, él tenía una visión que era llevar el evangelio a los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Todo aquel que no es judío, nosotros somos gentiles Entonces él tenía esa visión y él dijo, bueno, necesito ir a la ciudad más importante en ese momento que era Roma Y dijo, bueno, allá Dios me va a llevar a predicar pero cuando llega a causa del evangelio lo metieron a la cárcel y estuvo la gran mayoría de su vida cristiana en la cárcel, pero aún desde la cárcel él escribió casi todas las cartas que hoy tenemos y el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Imagínense ustedes en la cárcel, imagínense al apóstol Pablo en la cárcel y él escribe esto y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, o sea no está el, como wow, la mejor época y etapa de su vida Si no estaba pasando por un momento de dificultad Entonces lo mismo te digo hoy a ti No sé cuál es la situación por la cual estás pasando Pero cree en esta promesa Cree en este versículo que dice Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios Y la siguiente parte del versículo dice Esto es a los que conforme a su propósito son llamados es lo mismo que estábamos diciendo Tú eres ese producto del propósito de Dios Dios te llamó para hacer cosas grandes Y así como el apóstol Pablo, tú vas a decir Diga conmigo, todo obra para bien A los que aman a Dios Dan un fuerte aplauso al Señor Y vas a dejar que Dios te muestre tu destino entonces, Tare nunca llegó, sino que se quedó en Arán. Ahora viene Abraham, que es el hijo de Tare, y vamos a ver Génesis 12.1, dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces al principio es incierto, como que Dios te dice... Mira, quiero hacer esto contigo, quiero estarte en esa área. ¿Cuántos como que han sentido un llamado especial por Dios a algún área? Y muchas veces no tenemos como 100% de claridad de qué es lo que Dios nos da. Y está como un joven que nosotros conocimos hace un tiempo en Bogotá y era soltero, ¿no? Y ya está como, como que ya estaba más de 30 años y nosotros, bueno, pero estás orando por alguien en la iglesia... Y dice, sí, bueno, hay dos jóvenes que me llaman la atención Y nosotros, ah, bueno, tremenda esa respuesta Entonces le dijimos, bueno, y de las dos, pues, ¿cuál es como de pronto la que tú más te gusta? ¿Cuál es la que ves que es como que la persona? Y él nos dice, no, esa. ¿cuál te gusta más de las dos? Y él nos dice, no, ambas, ambas, pastora, nosotros quedamos Este hombre necesita, es como un encuentro con Dios entonces que tú no estés así, como que bueno, ¿qué camino tengo que ir? Y tú no ambas, oh, estás ahí entre dos personas. Cuando nosotros, Dios nos habló de que íbamos a abrir una iglesia y nosotros también, Señor, muéstranos la ciudad, sabíamos igual, vete de tu tierra, de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, yo, amén. Entonces al principio, bueno, será que es Orlando, después no, que Miami, que al sur de Miami. Y nosotros, bueno, pues vamos a ir a mirar Miami y empezábamos a recorrer y fuimos hasta el Doral, ¿cuántos conocen el Doral? Que es lleno de venezolanos y nosotros, bueno, pues acá está bonito y como que estábamos así, incierto, en dónde será? Será allá, será acá, hasta que Dios ya nos dio la palabra y nos dio, bueno, lo que hemos compartido en Éxodo 33, mi presencia irá contigo y te daré descanso y todo te saldrá bien. Y ahí tomamos la decisión y dijimos es Orlando Por eso estamos acá Entonces Orlando fue nuestro Canadá Y más adelante cuando ya Abraham no sabía a qué ciudad iba a ir o a, qué, a qué lugar iba a ir El versículo 5 de Génesis 12 dice Entonces Abraham partió, perdón el 4 Como el Señor le había ordenado y Lot fue con él Abraham tenía 75 años Cuando salió de Arán Y el siguiente versículo Tomó a su esposa Sarai A su sobrino Lot Y todas sus posesiones Sus animales Y todas las personas Que había incorporado Los de su casa en Arán Y se dirigió a la tierra de Canaán Entonces su padre nunca llegó a Canaán Tremendo esto Pero Abraham Sí él no se quedó en Arán, él obedeció a Dios y fue, tomó a su esposa, tomó a su sobrino y dijo, nosotros sí vamos allá. ¿Y cuántos años tenía Abraham ahí? 75. ¿Ustedes no les parece que ya está un poquito pasadito de edad para, para tal vez hacer algo nuevo? Pero Dios nunca llega tarde, o sea, no importa la edad que tú tengas. Muchas veces uno dice, no, ya se me... Pasó la edad. No, ya para qué voy a emprender algo nuevo. No, pues ya para qué. Para algo que yo te quiero decir hoy es sigue presionando. Muchas veces tú descubres ese propósito en el momento que estás a punto de darte por vencido. Ya en ese momento que tú dices, bueno, aún para qué vivir. Una de las enfermedades más grandes, aún más que el COVID-19, fue la depresión. La cantidad de personas... Que dijeron para qué vivir y que han tenido esos pensamientos de suicidios. Eh, aún conocí a una persona la semana pasada que me dijo: Yo nunca que depresión y nada de eso, pero ya venía mal. Y ahorita, aún con el COVID, pues peor, depresión y muy, muy mal. Pero en esos momentos, cuando tú ya dices de dejarlo todo, ¿no? ¿Ya para qué? ¿O para qué seguir a Cristo? Sigue presionando Sigue presionando Y yo estoy, siento que hoy aquí Hay personas que están a punto de dejarlo todo Y voy a pedir que el piano pueda venir Aún su fe cristiana De pronto alguien te invitó a este lugar y tú, vas a, y tú estás diciendo Bueno, voy a darle la última oportunidad a Dios ¿Será que sí me ama? ¿Y por qué me está pasando todo esto? No digas que es imposible Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó y Dios nunca llega tarde Yo siento que Dios a muchos de ustedes les está mostrando ese Canaán. No te quedes en Arán, no te quedes a mitad de camino Si Dios te dio la promesa que te casarías con una persona de Dios y no la has encontrado No te quedes a mitad de camino, sigue presionando, sigue diciendo Señor si tú lo has dicho, tú lo harás Si Dios te prometió que te daría un mejor empleo Con los domingos libres para venir a adorar a Dios No te quedes a mitad de camino Sigue presionando, sigue creyendo que Dios lo hará Si Dios te, te prometió que te entregaría un hijo No te quedes a mitad de camino Persevera, Dios hará el milagro Si Dios te dijo que te usaría para cambiar vidas no te quedes a mitad de camino Él tiene un propósito contigo Entra a nuestro curso Descubre tu misión Y ahí también vas a poder descubrir Tus dones, tus talentos Y cómo Dios va a poder usarte a ti Y hoy si Dios te dijo Que te daría nuevos amigos No te quedes a mitad de camino Conoce personas nuevas Acá en la iglesia Hay una frase que me gustó mucho Que es de Oswald Chambers Que dice Todas las personas De Dios fueron personas ordinarias Que se convirtieron En extraordinarias Por el propósito que Dios les dio Y hoy te dejo con esa pro promesa Tú eres Ordinaria, todos nosotros somos Ordinarios, yo digo Señor El estar hoy aquí Es un sueño Porque hace un año O siete meses no existía ninguno de ustedes en esta iglesia, o sea si sí existían ustedes pero no existía esta iglesia Pero nosotros lo vimos con Julián y dijimos Señor será que Tú si sí nos has enviado a abrir una iglesia Será que Tú si sí nos quieres usar, nosotros bueno yo tengo el privilegio de tener unos super padres, pastores y Dios los ha bendecido muchísimo y somos muy bendecidos de estar bajo la cobertura de ellos pero el decir bueno y qué tal que nos vaya súper mal y nadie venga y porque tú estás dejando, tomando un riesgo, no es cierto al venirte acá, tú estás diciendo lo dejo todo y bueno, puede que no venga nadie pero por lo menos estoy creyendo a la palabra de Dios no me voy a dejar quedar a mitad de camino y cuando lo hablamos con Julián y les digo la verdad, cuando nosotros dijimos Vamos a Orlando eh, Eso fue más o menos en, en diciembre del 2018 pues, 2000, Bueno, después, eh, perdón, 2019 Después vino enero, febrero Ahí vino la pandemia Nosotros nos íbamos a venir en marzo Entonces en marzo muchas personas vinieron Bueno, como que eso no era de Dios lo de Orlando ¿No? No, como que ya quédense acá en, en Miami Ya como que eso no es Y la verdad yo estaba pero Extremadamente determinada a venirme Entonces ahí como que Eso que tú sientes que Ayúdame Señor a controlar mi temperamento <ríe> Entonces ahí me puse súper firme Y dije Dios ya me dio una palabra y nosotros nos vamos a ir ahorrando, porque yo sé que Dios nos va a usar ahí. Y por eso es que estamos hoy acá, porque estuvimos súper determinados y no nos quedamos a mitad de camino, no nos quedamos en Harán, sino dijimos vamos a Canaán, que es la tierra prometida y por eso estamos hoy acá entonces hoy yo, dale un fuerte aplauso al Señor no sé cuál es tu Canaán no sé cuál es esa promesa que Dios te dio pero te digo no te quedes a mitad de camino no te quedes en Arán no seas como Tare y decirle Señor hasta acá me tocó establecerme acá me tocó quedarme en esta relación me tocó quedarme en este trabajo me tocó acá y como que te te conformas, no te conformes en Harán, ve, presiona, sigue yendo hacia tu Canaán y Dios te va a mostrar cuál es ese Canaán, vas a ponerte en pie, vas a orar hoy y vas a decirle Señor hoy, yo creo que tú me estás llevando a la tierra prometida yo creo que tú me estás llevando a mi Canaán Señor yo, yo decido no establecerme en Arán, no quedarme cómodo acá donde yo estoy, sino que voy a presionar, voy a hacer como Abraham, como cuando tú le dijiste: vete de tu tierra, vete de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Muéstranos, Señor, hoy cuál es esa tierra, cuál es ese lugar al cual tú nos vas a usar, Señor, al cual tú nos vas a llevar. Y voy a pedir que la banda esté hoy acá ministrando llama hija que tú oras yo sé que Dios está mostrándote ese canal. Dios está mostrándote ese futuro tal vez en, en el pasado Dios te dio una promesa aún de niños hoy yo siento que hay personas que están recordando esas promesas que Dios les dio de jovencitos de niños o aún algo que Dios te dijo recientemente algo que Él quiere hacer contigo, dile Señor, dame claridad de mi futuro, dame claridad de ese nuevo comienzo, Señor, no me quiero quedar acá en Arán, no me quiero quedar a mitad de, de camino, sino que quiero, Señor, perseverar, seguir presionando y alcanzaré mi Canaán. alcanzaré mi Canaán. vamos, profetiza sobre tu vida. Gracias por escucharnos, esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.